0: Топ-3 модных продуктов для курения – экспертная оценка безопасности для жизни. Сразу предупреждаю, мы не за курение, мы предупреждаем каждого, кто будет смотреть нашу передачу, что курение – это вредно в любом виде, любых продуктов. И с вами сегодня программа авторская программа «Урал Роспромека» за повышение качества россиян. Я Юлия Корнеева, у меня гость в студии. Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицинских, доктор экономических наук, президент национального проекта здоровья нации». Дмитрий Аркадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемая Юлия Владимировна. Хочу напомнить, что Юлия Владимировна президент урал хозяйка этой площадки. И большое-большое спасибо Юлии Владимировне за приглашение сегодня на эфир.
0: Но, Дмитрий Аркадьевич, вы спровоцировали эту тему сами, потому что у вас было несколько постов в социальных сетях на тему вреда курения. А мы об этом не говорили давно. И как-то мы загрустили уже на эту тему. И поэтому решили сделать с вами такую интересную передачу. Именно вот топ-3 модных продуктов для курения. У нас на сегодняшний день почему-то народ любит курить Новомодные, но они уже не новомодные, конечно, это электронные сигареты, это вейп, это кальяны и так далее. И почему-то все повально считают, что это безопасно. Давайте разберемся. Прежде всего дадим общую оценку вреда табачных изделий для организма человека. И вот мы очень хотим услышать ваше мнение.
1: Юлия Владимировна, мнения на самом деле на планете разные. Кто-то говорит, что курение полезно, и это есть такие люди. Кто-то говорит, что вредно. Вот мы, наверное, с вами должны сказать, что курение не только полезно, но и вредно а в некоторых случаях. И вот о том, что иногда оно бывает вредным, мы, наверное, и поговорим. Из того, да. насколько курение полезно, периодически люди, которые в жизни перенесли тяжелые ковиды, смотрят и говорят, ну вот есть же статистика, что... Ковид меньше болеют курящие. Да, меньше, но тяжелее. А Количество заболеваний в COVID-ом среди курящих меньше. Это объективная реальность, это статистика международная. Но если они заболевает, то умирает железобетонно. А, это о пользе курения. А, некоторые курящие говорят о том, что а, есть профилактика болезни Альцгеймера за счет никотиновой красном улучшения кровоснабжения ну и ряд других. Но если говорить в общем-то, то курение вызывает огромное множество проблем, это включая рак, хорошие такие болезни, рак легких, болезни сердца, инсульты, инфаркты. Хоббл это обычное окончание жизни хронической обструктивной болезнь легких, обычное окончание длительного курения. При этом курящие наносят вред не только себе и дают пользу, но и окружающим, потому что они их еще и обходивают. Есть такая недружественная Россия организация, которая называется Всемирная организация здравоохранения. Россия в ней состоит, но периодически говорит, что ВОЗ мешает России жить. Вот эта недружественная организация говорит, что курение табака ежегодно убивает 8 миллионов человек. В основном это люди из стран с низким и средним уровнем доходности, и в основном это чаще всего бедные люди, которые очень увлекаются этим очень интересным типом времени, ну, интересной формой времяпрепровождения, когда они не грызут семечки, они курят. Вот, и поэтому, ну, как-то забивая свое время. Люди, имеющие достаток, вот, например, Юлия Владимировна, вы же, по-моему, не курите, Юлия Владимировна. Я даже не знаю,
0: как это делать.
1: Юлия Владимировна, то есть вы вместо того, чтобы ответить, не курю, вы сказали, меня пока еще никто не научил, я правильно понял?
0: Я даже не собираюсь учиться
1: не собирается или Владимиру научиться. Но, тем не менее, вы должны понимать, что это все-таки в основном люди не очень богатые. Богатые люди состоятельные чаще всего не курят. Кроме того, что курение приносит напрямую вред здоровью, у курения есть еще и экономический вред. Хочу напомнить, что в результате того, что курильщики чаще болеют, чаще болеют, идут. Дополнительные расходы, то есть те налоги, которые мы с вами платим на свое здоровье, уходят на здоровье курильщиков. То есть они наносят нам прямой экономический ущерб, нам с вами, в том числе некурящим Юлия Владимировна и Юрию Федоровичу, который здесь у нас незримо присутствует, но отключил даже микрофон, не хочет участвовать в такой богомерзкой программе о вреде курения. Это первое. Ну и второе это экономический вред. Дело в том, что курящие люди чаще болеют, и поэтому у них больше дней нет трудоспособности. Это также экономический вред, как нам с вами. За, счет, за чей счет они болеют так, и за наш с вами, за чей счет им платят по больничному листу. Пока запрещения на выдачу больничных листов курильщикам нет, но, наверное, когда-нибудь мы сами этого добьемся на платформе «Урал Роспромага».
0: Это да. Но вот на самом деле Дмитрий Аркадьевич начал с экономики. Это очень правильно, потому что все у нас можно просчитать на сегодняшний день. Есть методики определения нанесения ущерба и оценки любого вида деятельности и бездеятельности. Есть такая чудесная организация Роспотребнадзор, которая, как правило, имеет определенную статистику и просчитывает все вот эти негативные воздействия на человеческий организм от разных болезней, может быть, привычек и прочее. На курильщиков тоже есть, насколько я знаю. И то, что говорил Дмитрий Аркадьевич, это, наверное, еще, как говорили, семечки. <смех> На самом деле это, наверное, еще больше вреда, потому что вред его весь до конца от курения не просчитать, насколько я понимаю. Это нужно будет делать просто очень глубокие исследования. Хотя, может быть, они и есть. Ну вот давайте все-таки поговорим прежде всего о том, чем отличаются традиционные табачные изделия от новомодных. В чем разница? Потому что сейчас уже много лет продвигаются новые продукты для курения табака. Это тот же табак, мое личное мнение, сейчас доктора спросим. Просто это вот новая форма, маркетинговый ход и стоит, кстати говоря, дороже. Вот чем это отличается? Это, как заявляет изготовитель, правда, Менее вредно или все то же самое?
1: Ну, Юлия Владимировна, я вас сейчас покритикую. Это одна из... э, Вот сегодня вы э, показали, что вы совершенно некомпетентны в новых формах курения э, среди э, людей, среди курильщиков. Вы смешали все в одну кучу. Вы вот так нельзя, Юлия Владимировна, это все-таки тренд, его необходимо отслеживать, тем более площадка Урал-Роспромека, это тренд за здоровый образ жизни. И не знать, Юлия Владимировна, простите, я вас покритикую, не знать, чем отличаются электронные, допустим, сигареты от так называемых табачных изделий с подогревом, ну вот это вообще преступление в нашей стране. Ну давайте мы немножко коснемся.
0: Чтобы вы сказали, что толку Юлия Владимировна скажет. Пусть доктор медицинских наук скажет нам точно.
1: или Владимировна, на одном вы сказали абсолютно Я правильно. Понимаю. Курение. Курение. Это тоже самое курение. А вообще uh-huh. курение возникло, как вы понимаете, это очень древний, древний называется хоботковый рефлекс. Он у нас остается, когда ребенка прикладывается. Это ну, один из древнейших рефлексов от млекопитающих когда ребенка прикладывают к груди, и он начинает сосать. То есть его никто не учит, он не ходит в школу для того, чтобы научиться сосать. Это называется хоботковый рефлекс. Хоботковый рефлекс в норме у нас исчезает ну, у людей, но определенная категория хоботкового рефлекс остается. Это психиатрические больные и курильщики, которым необходимо что-то пососать в обязательном порядке, успокаивает нервы, напоминает мамину грудь прекрасную, вот. И поэтому вот этот хоботковый рефлекс, являясь основой существования человеческой жизни, основой соса- получения молока первоначально, затем уже чуть позже курительных дымов, смеси и всего остального, он остается, повторюсь, у курильщиков и больных психиатрических больниц на всю оставшуюся жизнь. Это успокоительный, Это успокоительнее. Это про борьбу со стрессом.
0: Медриотка. Не сильно жесткая
1: Юлия Владимировна.
0: Да нет, ну если бы вы у нас вели э, везде, на всех каналах передачи про курение, вот с этим хоботковым рефлексом, я думаю, добрая половина бы просто от одного названия, хоботковый рефлекс бросили бы, скажут, никакой я не хоботковый, никакой я не рефлекс. И причем здесь это все, и причем здесь материнская грудь? Ну, доктор есть доктор, сами знаете, у нас Дмитрий Аркадьевич знает все инстинкты, рефлексы, все, что касается здоровья человека. Поэтому, если мы говорим вот так научно, но я вообще, если честно, слышу это первый раз. Да, я очень мало осведомлена вопросах курения <свят> с хоботком, видимо, у меня все плохо. <свят> Никаких рефлексов <свят> не вызывает. Все понятно. Значит, фактически новомодные все наши продукты для курения – это то же самое. Все хорошо.
1: Да, Юлия Тогда... Владимировна, там есть, есть несколько нюансов, которые, если да. можно, но я коротко попытаюсь осветить. Да. Я, я бы осветил, я сейчас не хочу касаться кальянного курения, ну, то есть курение через жидкости, потому что это, я думаю, что надо сделать отдельную большую передачу. Дело в том, что там помимо табачных смесей еще и горит уголь. Хорошо, если горит хороший, качественный донецкий антрацит, да? А если горит, а если горит низкокачественный, ну, например, Забайкальский бурый уголь, который, когда горит, умирают даже китайцы, умирают даже китайцы, когда они в своих тепловых станциях используют ее. Но наши девушки в кафешках, восточных кафешках закатывают глазки. На самом деле это токсическое влияние бурого угля, который горит вместе с курительной смесью. Там, знаете, такой кубик угольный кладется. Вот, но они считают, что это, это вот такое воздействие прекрасное, паров, э, паров э, кальяна. Но это отдельный разговор, что там получается, что происходит, я, если можно, коснулся бы двух недружественных. Потому что кальяна но он же у нас с Ирана в основном пришел. Да? То есть это дружественная страна, что мы будем иранский кальян сейчас как бы топтать. А вот двух недружественных, придуманных в Америке, э, веществ, э, и это Филипп Моррис, это... Это, скажем так, компании номер один недружественной России, российскому обществу, российскому государству, они придумали две вещи. Первое это электронные сигареты. У-у-у. Электронные сигареты это устройство с батарейкой. Ну, то есть, да, батарейка, которая нагревает. Жидкость жидкость чаще всего содержит никотин, но это простые жидкости, хорошие жидкости содержат, например, кокаин, героин, кроме никотина, Ну, то есть некие дополнительные добавки, обеспечивающие эффективность этой нагретой жидкой смеси, которая в виде пара вдыхается пользователем и говорят, что она менее опасна. Там есть маленький нюанс, некоторые виды жидкости эти, кроме того, что они содержат вот эти прекрасные вещества, психостимуляторы, они еще и могут содержать содержать вещества, которые забивают легкие. Мы нередко есть уже большие публикации о том, что у хронических курящих это просто жидкость. Это жидкость на основе глицерина, на основе вазелина, ну то есть это так называемые маслянистые жидкости, Дело в том, что э, э, эти вещества хорошо растворяются в маслах, поэтому производители знают, туда добавляют масла. А если есть непереносимость тех или иных масел, эти масла постепенно забивают легкие и э, легкие становятся не масляными. Что было бы особо прекрасно, то есть масляная легкая, красивая, но это масло нарушает проводимость кислорода и очень быстро развивается абструктивная болезнь легких, выключается легкие из Общение с кислородом, с общением воздухом, ну и человек спокойно умирает от удушья. Тяжелая смерть, очень мучительная, если кто-то удушья испытывал в ковид, второй раз никто не хочет приходить в в эту прекрасную комнату, где удушье, но вот люди добровольно это делают. Ну и второе, это новомодный продукт, тоже это табачные изделия с подогревом, там используется табачная палочка, маленькая, короткая, которая вставляется, нагревается, образуется аэрозоль, который вдыхает потребитель, объясняет, что эта палочка, так как она не горит, а ее нагревает электрический элемент, то она менее опасна, менее вредна и так далее. Ну по секрету скажу, какая разница, горит палочка или та же самая палочка горит под действием электрического тока. Разницы особо не видим, продолжается исследование пока доказанной безопасности и того и другого изделия недружественных стран мы не видим, но видим вред, который они, как и прежние табачные изделия, наносят организму.
0: Уважаемые коллеги, кто только-только подключился к нашей передаче, я хочу напомнить, что у нас в эфире «Добрый доктор» Едилев, он рассказывает сегодня много интересных вещей, про хваковые рефлексы, про то, как можно помереть от табакокурения в различных его формах. Я предлагаю слушать дальше. И хочу поговорить, Дмитрий Аркадьевич, с вами вот о чем. Возраст, которого молодые люди... И подростки обычно начинают курить, употреблять табачные изделия. И проблемы, которые возникают в связи с этим, с их здоровьем, развитием и так далее. Давайте посмотрим. Все-таки молодежь – это наше будущее. И хотелось бы понимать, что мы можем ждать от всех этих увлечений.
1: Юлия Владимировна, сразу встречный вопрос. скольки ваш сын начал курить?
0: А он не курит.
1: Как? Он еще не начал курить или мама просто не уследила?
0: Нет, точно не курит.
1: Все, я понял. То есть, боясь свою маму, ваш сын пока курить Тимур не начал.
0: У него такое же, видимо, отношение, как у меня. Я в детстве даже не хотела пробовать и, похоже, это передалось с генами, с хоботковым рефлексом, то есть с молоком.
1: Еле Владимир, но ну, на самом деле есть очень четкая статистика. Она а, существует в Всемирной организации здравоохранения, опять же, и, и это первое, второе. В России этой статистики я достоверно, аккуратно скажу, не видел. Не видел та статистика, которая приводится, внушает некоторые сомнения. А, поэтому я, если можно, буду говорить о статистике Всемирной организации здравоохранения, и а, статистике называется центр CDC. Это центр по контролю и профилактике заболеваний, находящих в Северной Америке. Он контролирует Канаду, США, Мексику, немножко туда подключена Великобритания. Ну, то есть это это так называемый так называемый недружественный мир. Вот и та, и другая статистика говорит, что примерно 8 из 10 молодых людей до 18 лет, курить начинают до 18 лет, ну, то есть если взять... 10 человек, то 8 из 10 до 18 лет курить к 26 годам начинает 99% процентов из всех курящих. То есть практически все курящие так или иначе раскуриваются к 26 годам. Ну и затем бросают курить очень немногие, но тем не менее. Именно... То, что начинает курить в молодом возрасте, когда еще нестабильный организм, когда есть проблемы определенные с гормонами, вызывает целый ряд а, нарушений. А, а, курить начинает под действием разных факторов. Это хотелось бы показать, какой ты крутой, хотелось бы а, снять стресс, хотелось бы проявить в отношении мамы, например, мама обидела Тимура, и в отношении мамы доказать, что Тимур, а, как это... Папа денег не дает, Тимур деньги сам возьмет. Ну, То есть, вот вот бунт, который возникает и заставляет э, молодых людей нередко начинать курить на родителям, на окружающим. показывая, какой он крутой перед девочками, многие из которых сейчас курят, многие из которых сейчас курят, вот как бы поэтому статистика четкая: 8 из 10 до 18 лет, и практически всех 26.
0: И как это влияет вредная привычка в подростковом возрасте на формирование последующих заболеваний уже во взрослом состоянии у человека?
1: Юлия Владимировна, нет ни одного до конца полного исследования о пользе курения, поэтому вредная привычка. Чем раньше начал, тем вреднее. Это связано с несколькими факторами. Это формирование легочной системы, рунколегочной системы, это формирование э, сердечно-сосудистой, это гормональные вещи, которые возникают. Mm-hmm. Все это, конечно, сокращает жизнь и вызывает целый ряд заболеваний, о которых говорили э, ранее, Это начиная от раковых проявлений различных органов и заканчивая э, нарушениями вентиляции легких в виде хронической абструктивной болезни легких. При этом очень сильно и зависит от того, каким способом употребляется многие. ну, То есть у нас есть очень четкая корреляция с тем, что употребляешь и как люди болеют.
0: Ну вот смотрите, можно не курить, допустим, как я, но можно, получается, пассивно курить. Находясь где-то в накуренном помещении, ты хочешь или не хочешь, ты все равно будешь дышать, (смех) без этого у тебя не получится находиться в помещении. И если это помещение э, имеет, э, соответственно, накуренность некоторую, то это вот и есть э, пассивное курение. Так вот как э, вот это пассивное курение, насколько сильно воздействует на организм некурящего человека, просто сидящего в накуренном помещении, И как э, вот такое пассивное курение э, действует э, на аллергии? Почему я спрашиваю про аллергии? Но это шкурный интерес, имею же я право в конце концов что-то про себя спросить. Ну, у меня аллергические реакции на э, табак периодически бывают. И я просто ношу с собой в сумке всегда какие-нибудь антигистаминные препараты для того, чтобы можно было вовремя таблеточку-то выпить.
1: На теперь я понял, почему Тимур не курит. Попробуй закурить. Мама сразу узнает и отшлепает ремнем. Потому что у мамы есть аллергия на табак, и маму не обманешь рассказом о том, что мы тут с друзьями грызли семечки и сосали сосучие конфеты, потому что мама сразу, как только начнет задыхаться, возьмет ремень в руки и проведет воспитательную работу.
0: Да у меня просто нюх, как у собаки, я сразу определю.
1: Елия Владимировна, вы абсолютно правы. До половины всего воздуха, наполненного полезными веществами в процессе курения, образовавшегося в процессе курения, поступает в окружающую среду. По разным сведениям при курении, кто-то говорит 700, кто-то говорит 7000 соединений. До сих пор никто точно не посчитал. Это связано от того, какой вид курения, какие табаки используются, какие дополнительные красители. Ведь Красители, ароматизаторы, усилители вкуса, ведь табак сегодня это, это, знаете, это такая сборная солянка. Если кто-то думает, что табак это то, что выросло на огороде у бабушки, собрали и, и запустили, ничего подобного. Табак, он сегодня похож, есть даже табачный сомелье, который собирает вкус и добавляет туда самые разные химические вещества. Но как бы то ни было, есть порядка 70 веществ, то есть примерно 10% из того, что образуется при курении, это примерно 70 веществ, они обладают канцерогенными свойствами. Рак, они вызывают рак самых разных, самых разных органов, начиная от кожи и глаз, и заканчивая, естественно, легкими. Поэтому все, кто находится рядом с курильщиком, дыша в воздух теми, газами, которые выделяет пурильщик э, и химическими веществами, он рискует заболеть. В первую очередь это раздражение глаз. Э, дело в том, что выдыхаемый дым является достаточно раздражающей средой для глаз. Ну, наверное, кто-нибудь, э, если вы попадали в дым костра, дым костра это более интенсивное задымление, э, редко человек не начинает моргать со слезотечением и так далее. Здесь происходит такое же воздействие на глаза абсолютно, раздражающее воздействие на глаза химических веществ, которые находятся в курительных смесях, в дыме и так далее. Второе, это как ни странно, человек ощущая э, запах дыма, э, тоже сделайте простую вещь, посидите возле костра, подышите дымом и вы поймете, что у вас начинается головная боль. Это связано с тем, что раздражаемые рецепторы носа дают на дым, дают дикость совершенно если еще находится в состоянии стресса, дают для некурящего дикое совершенно а, информационное поле о том, что все горит квартира, а, горит квартира, горит дом, все, надо срочно спасаться, бежать. Поэтому головная боль это нормально. Ну и наконец, то, о чем вы говорите, это кашни, затруднение, дыхания, потому что все, что попадает в легкие, так или иначе раздражает легкие, и вызывает эти проявления хронические бронхиты, эмфиземы, смерти, аллергические реакции. Это нормальные реакции на курение у некурящих. Именно поэтому мы сегодня в Российской Федерации закрыли в зданиях по-своему места для курильщиков и заставляем их выходить туда, либо где есть хорошая вентиляция в отдельные комнаты, либо выходить на улицу. Они очень не любят, они злятся на нас, они нас ненавидят. Если была им были э, даны такие права, они бы заставили нас насильно создали лагеря и заставили бы насильно учиться курить. Но пока мы находимся в большинстве, э, это меньшинство вынуждено подчиняться. Э, Думаю, что это останется какое-то время, хотя, повторюсь, выходя на улицу, они нас тихо ненавидят. Но мы пытаемся спасти свою жизнь, и они должны просто к этому ну, по-человечески отнестись. э, И если у них есть такое желание... А убить себя, это не значит, что нужно убивать окружающих. Я не сильно... Я сегодня просто пятница, Юлия Владимировна, и я нахожусь в хорошем настроении. В связи с некоторыми обстоятельствами, простите меня, пожалуйста. Я исправлюсь. Буду меньше шутить медицинского юмора, меньше рассказывать анекдотов про патолога-анатомов, которые, когда скрывают курильщиков железобетонно, говорят точно, либо шахтер, либо курильщик. Одно из двух потому что легкие курильщиков на патологоанатомическом вскрытии хрустят, как снег. Это вот характерно э, из-за забития золой. Поэтому без разницы, забилось золой после и шахты или золой после курения. Поверьте, э, накапливается как смолы, так и зала э, в легких, что для курильщиков является, к сожалению, нормой. А для нас норма не должно как пассивно курить курить, не курящих являться, и надо этого избегать.
0: Ну, нет. вы не как-то ну,
1: Юлия Владимировна. Ну,
0: нет, подождите. Я тоже хочу внести свою лекту. У меня тут три дня было достаточно бодрых и веселых. И как мы уже поняли, сегодня пятница. И тема такая, которая стоит, э, которой стоит уделить внимание. Кроме рака легких, там э, я бы еще отметила рак губы. Есть такое? Есть. Юлия Владимировна,
1: там Нет. знаете, знаете какая ситуация? Вы абсолютно правы. Мы нередко по заболеванию можем четко сказать, какая форма, какая форма курения происходит. Рак легких у нас происходит в основном при курении сигарет. Ну, то есть, если человек курит сигареты, это гарантированно, мы, если мы видим рак легких, это гарантированно практически. Человек занимался курением тонких, и чаще всего это тонкие сигареты. Если мы видим рак губы, мы с большей долей вероятности можем сказать, что это дорогие сигары, которые, знаете, целыми днями во рту, и он не спеша смакует и ее подтягивает эту сигарку. Вот это рак губы.
0: Моя бабушка курит трубку.
1: Курение трубки немножко другое, вот здесь я с вами не соглашусь Для курения трубки, как и для курения кальянов, характерно поражение Как это ни странно, не только это и легкие, и это все-таки бронхи То есть бронхиты для курящих именно трубки, для бабушек это вообще является нормой Старческий бабушкин кашля, курильщика это вообще ну, классика жанра, которую можно прочитать во всех учебниках, начиная с Гиппократа. И поэтому здесь поражение в основном Бронхихов это кальяны и это бабушки с трубками. Ну А-а-а. и наконец, современные вот эти все так называемые то, о чем мы говорим, модные вещи. Это сегодня поражение легких, причем. Не всегда это в виде пневмонии, это в виде пневмонитов, пневмонитов, пневмониты связаны с тем, о чем я не сильно длинно говорю.
0: Да не, не, давайте да? говорить, Продолжаю, продолжаю
1: говорить гадости, ну, да? говорить гадости легко и приятно, да? Как говорил да. Э, Ешуа в знаменитом э, «Мастере и Маргарите». Дело в том, что угу. табачный дым, особенно вот из этих новых новомодных трубок, он содержит также формальдегид, акролин, бензол. Это три вещества, которые могут вызывать очень тяжелые, они раздражители. Они, кстати, тот же формальдегид может входить в состав отравляющих веществ, для поражения боевых отравляющих веществ. Бензолами, но если кто-нибудь вдыхал бензол, знает, что перехватывает дыхание, вызывает спазм. Поэтому это раздражение, воспаление дыхательных путей, кашель, свистящее дыхание, отдышка, аллергия. И поэтому сегодня вот эти новомодные вещи, это в основном у нас мы видим аллергические проявления. Мы меньше видим за счет того, что там немножко по-другому структурирован дым. Мы видим меньше прямых э, э, раковых проявлений. Может быть, это и связано с тем, что это в основном молодые. Я пока бабушек с вейпами особо не видел. Но, э, во-первых, пенсия в Российской Федерации не позволяет курить такие дорогие вещи. Ну и, знаете, если у нее еще кнопочный телефон, я к бабушкам отношусь с огромным уважением. И то, что они не пересаживаются на эти вещи, является абсолютно правильным, потому что рак бывает реже, чем аллергия.
0: Общем, Вообще, гадости
1: сегодня говорю тец, всю передачу.
0: Нет, ну извините меня, мы на это и рассчитывали, и никто не обещал, что эта передача будет э, агитировать людей э, заниматься табакокурением в различных формах. Поэтому мы говорим как раз о том, чтобы вы, уважаемые наши зрители, пользователи, слушатели, все-таки задумались о своем здоровье и старались э, избавиться от этих э, ужасных таких вот привычек, как курение. Насколько я знаю, Дмитрий Аркадьевич, женщине намного сложнее бросить курить, чем мужчине. Это так?
1: Юлия Владимировна, наверное, я бы не сказал, что женщине сложнее бросить курить, у женщины просто э, э, меньше силы воли бывает,
0: а, вот у мужчины а бывает, думаешь, у кого больше?
1: А, вот у мужчины, у мужчины все-таки, а, а, все-таки а, бывает сила воли бросить, а, бросить и сделать так, знаете, есть такой, а, такая шутка, что а, я в доме хозяин, как же нас скажет, так и будет, да, да? вот. Поэтому во многих э, случаях, как жена сказала, то есть жены допиливают мужей э, перестать курить. Э, и вот здесь мужчины, к сожалению, немножко по-другому себя ведут. Если жена курит, то мужчина нередко тоже курит и особо не уговаривает женщину. Ну, то есть вот здесь есть определенная, э, определенная зависимость мужской... Это вот одна из, ситуа- одна из немногих ситуаций зависимости мужской части населения от женщин. Ну, так же как, если бы, если бы вы курили, я уверен, что может быть у вас в семье и остальная часть населения бы курила. А тут попробуй покурить, называется Юлия Владимировна, протянула руку, поднесла да. к носу, к носу, и, в принципе, как это, тяга к курению исчезла.
0: Да правильно. Я Юлия Владимировна,
1: наконец-то я, я выбил из вас вашу демократическую натуру. Ну, то есть вы демократка по натуре. Полная. На самом деле у женщины...
0: демократию.
1: У женщины есть две большие проблемы, точнее три большие проблемы, которые возникают. Первая проблема — это курение вещества, содержащиеся в курительных смесях, Сигаретах, сигарах, в папиросах и так далее. Первое. Изменяет гормональный фон. Мы видим более раннее наступление менопаузы, но ну, то есть они сжигают женские половые гормоны. Может быть, это и неплохо, особенно если женщине необходимо их каким-то образом снизить. Но ну, бывают такие ситуации, когда их слишком много, слишком много, а сбросить некуда. Сбросить некуда. И вот тут курение является всем лекарственным препаратом, который помогает справиться с женскими половыми гормонами, ну и стремлением к счастью и к сжиганию традиционными, аккуратно скажу, способами, традиционными способами в виде семьи, любви, партнера, ну и так далее. Я не сильно оскорблю сейчас ваших слушателей и зрительниц.
0: Да я сейчас дальше... Продолжу. Я говорю правду.
1: Вот, вот гадости я говорю как правдивый человек.
0: Я вторая, сейчас продолжу, Когда вы расскажете, да...
1: Вторая часть этой проблемы ⁇ это изменение кровоснабжения. Дело в том, что У-у-у. все знают, что никотиновая кислота вызывает спазм сосудов. Это особенно опасно для будущего ребенка. Для будущего ребенка изменение тонуса сосудов, спазм сосудов, заболевания периферических артерий, которые вызывают вещества, содержащиеся в сигаретах, более часто приводят к вынашиванию беременности, более часто приводят к невозможности зачатия, потому что там нередко бывает, что у курячих женщин мы просто изменяем кровоток, немножко изменяем кровоток, и они моментально становятся нормальными фертильными женщинами. Ну и, наконец, третья проблема, это все знают женщины, которые курят, это остеопороз, повышенная ломкость костей. а Вещества, которые содержатся в табаке, в горячем табаке, сгорающем табаке, приводят к снижению, нарушению обмена кальция, снижению плотности костей, костей, что повышает риск остеопороза и так называемых патологических переломов. Вот эти три проблемы, наверное, о которых надо сказать.
0: Ну, хотелось бы еще про красоту сказать отдельно, потому что вот мы ответили с вами на вопрос женский организм, тамачные и табачные продукты, как это влияет на красоту, на здоровье, на материнство. На здоровье, на материнство и на женский организм мы поняли, на красоту я могу от себя абсолютно точно добавить, как Эксперт (смех) в этом вопросе все-таки у меня был салон красоты в свое время, достаточно длительный э, период времени. Э, Женщину курящую видно сразу, и это видно по качеству кожи. То есть можно хоть какие примочки делать, хоть из собачьей мозоли, полностью покрывать, как говорится, мазью все лицо, толку не будет никакого, если женщина будет курить. Потому что это отвратительно влияет на качество кожи, это очень сильно пересушивает кожу и делает цвет лица таким землистым слегка. Вот, это как раз говорит о том, что кровоснабжение там и так далее, и тому подобное, все вот это вот оказывает прямое воздействие на женскую красоту, на молодость. И если все-таки дамы занимаются своим внешним видом, ну, конечно же, с курением нужно расставаться однозначно. И чем раньше вы это сделаете, тем это будет лучше. То, что касается курильщиков в некурящем обществе, могу сказать по собственным наблюдениям. И, Ну, об этом и психологи тоже говорят. У курильщика, у него немножечко другое отношение к этой проблеме. Они воспринимают курение как неотъемлемую часть своей жизни. И всячески защищают право курить. Им плевать на то, что рядом ребенок по большому счету. Им плевать на то, что рядом люди не курящие. Их совершенно не интересует, сколько раз вы потом чихнете и сколько таблеток вы выпьете после антигистаминных препаратов после того, как вы понаходитесь рядом с ними. Главное покурить. Почему? Я думаю, скорее всего, потому что заканчивается определенное действие никотина, воздействие никотина на организм. Понятно, вот никотин и все эти элементы уже в процессе жизнедеятельности курильщика. Его просто тянет, тянет обратно за очередной дозой порции вот этого дыма табачного. И ему наплевать. И останавливает только штраф, останавливает только какие-то жесткие воздействия, которые на сегодняшний день государство пытается регулировать законодательным порядком. Это мое мнение.
1: Илья Владимир, вы оказались еще злее, чем я. Я бы с улыбкой, как это, комментаторы с улыбкой говорят сегодня то, что вчера еще под пыткой не промолвил бы никто, да? Вот, поэтому вы с улыбкой сказали еще более страшные вещи, чем говорю я. Но а, у нас, я сейчас жесткую вещь, я приношу извинения. А, у меня мод, идет модерат, от модератора, что у нас истекает время, время, и я предлагаю либо сделать вторую программу, а, либо а, эту закончить на доброй какой-нибудь радостной ноте. И, а, ну, кроме Юлии Владимировны, доброй радостной ноты здесь сказать некому.
0: Добрая радостная нота – это, конечно же, советы доктора Едилева.
1: Совет, советы доктора Едилева. Первое – это смотрите Урал, Роспромека, Урал Роспромека плохому не плохого не посоветует. Второе – смотрите Урал роспромака на, на ночь, а не новости, потому что именно на Урал Роспромека вас успокоит, вам расскажут, как правильно жить, как правильно вообще в жизни строить свои отношения, но и а, я с учетом окончания а, оканчивающегося времени предлагаю на Урал Роспромека Юлия Владимировна, если разместит, то брось сбросить советы, как бросить курить. Пошагово. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. А, и а, не забывайте донатить Урал Роспромека.
0: А я предлагаю еще в конце месяца сделать еще одну передачу относительно вреда курения и рассмотреть вопросы, как курить бросить. Всем здоровья, счастья, красоты, молодости. Думайте о себе, думайте о своих близких. Всего доброго, пока.